0: Olá, esse é o podcast Medo de quê, Uma reportagem multimídia sobre fobias específicas. Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre as fobias, esse transtorno que atinge pelo menos 20% da população mundial e não é tão falado por aí. Para esse Tira Dúvidas, a gente recebe a psicóloga Liliane Ferreira, ela que é especialista em saúde mental da infância e da adolescência. Bem-vinda, Liliane. Obrigada. Então, vamos lá, Liliane. Em primeiro lugar, como saber se eu tenho uma fobia? A gente fala que pode ter um medo de abelha, por exemplo, né? Você foge quando ela aparece, mas quando isso realmente vira uma fobia? Então,
1: a fobia é quando é um medo exagerado de algum objeto, seja ele animado ou inanimado. E aí, a pessoa ela acaba adotando alguns comportamentos, né? Dentre eles, o de fuga.
0: E aí, Liliane, qual que é o pulo do gato para a gente diferenciar, então, uma pessoa que tem um medo de alguma coisa para uma fobia? É o impacto na qualidade de vida? É,
1: o impacto na qualidade de vida é a consequência, né? É, o, que a gente, o que vai determinar é o quanto esse medo ele vai atrapalhando né, a vida e vai trazendo uma angústia muito grande na vida dessa pessoa que tem esse medo exagerado. Então, é, se ele adota comportamentos de fuga, mas é, é esse é um objeto que faz parte da vida, né, da rotina, do dia a dia dessa pessoa, né, então o impacto vai ser muito grande. E o quanto vai trazendo
0: de angústia para ela. Eu acho que esse é o termômetro. Eliane, uma pessoa que tem fobia, geralmente tem ansiedade também? É, é ligado sim à
1: ansiedade, né? Os sintomas são bem parecidos também, porque frente né, ao objeto temido, essa pessoa ela vai começar a ter é, sudorese e, e alguns sintomas, né? Fraqueza, de repente, né? baixa pressão, assim, vai de cada um.
0: Eliane, você atua há 10 anos no CAPS, né? Para quem não sabe, o Centro de Atenção Psicossocial é um serviço do Sistema Único de Saúde e me conta um pouquinho, você já teve casos de pessoas, de pacientes com fobias por lá? Sim, vem casos, alguns
1: casos de fobias, não são muitos. Lá não é um lugar específico, né, onde a gente trata somente casos de fobia. A gente Trata né transtornos mentais casos de ansiedade muito mais os casos de fobia são muito ligados aos casos de ansiedade. os transtornos eles não vêm sozinhos né então assim nenhum caso de adulto né atendi é, dentre outros né um que me chamou muita atenção ele tinha toque né que já é um transtorno se si só muito incapacitante né ele ele acaba. Atrapalhando bastante a vida da pessoa né a vida produtiva mesmo né e aí ele desenvolveu também uma fobia a cachorros, então ele tinha muito medo, então ao ponto de que ele foi deixando de sair de casa né não só por causa dos rituais do próprio toque mas também
0: por causa do medo de cachorro, então dá para dizer que quem tem uma fobia tem menos qualidade de vida,
1: sim dá para dizer. Porque, por exemplo, né, se essa pessoa tem medo de abelhas, então tá, vamos pensar que esse impacto vai ser menor. Porque em que lugares né, que ela vai encontrar abelhas? Se ela tem medo de barata? Não é sempre que aparece uma barata. Mas vamos pensar que se for de lugares. E se forem lugares que que, é muito, que que são lugares que faz parte né, que ela passa. Como esse usuário que eu falei, que precisava fazer o tratamento na UBS. A fobia dele era de cachorro. E ele tinha que passar naquela calçada. Então, assim, estava comprometido ali o tratamento dele. Podemos dizer que que isso traz um impacto muito negativo na vida, né, nas atividades diárias dessa pessoa.
0: Porque a gente não está falando de um medo qualquer. A gente está falando de algo que paralisa. Liliane, esse tirar dúvidas que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, porque muita gente não sabe que a fobia é um transtorno, que é de verdade. Não é frescura, né? Não é falta de Deus, como algumas pessoas costumam dizer, não é exagero. Aliás, quem vive com uma fobia, geralmente escuta muito isso, não é?
1: Sim. E não é, né? Não tem a ver com com falta de Deus ou falta de fé, né? Ou que ou que se você fizer uma reza brava, isso vai, né, te ajudar. Isso é simplificar demais, né? Falar, ah, é falta de fé. E sem contar que, que, que trai, vai trazer uma culpa enorme para essa pessoa, né? Então, eu vou começar
0: a ter muita culpa, né? E posso desenvolver uma depressão aí também. Liliane, quem tem uma fobia e não tem condições financeiras de pagar um apoio psicológico particular, pode procurar o CAPES, então. Pode procurar o CAPES? O CAPES é porta aberta, né? Você não vai pagar
1: nada para ele. É um serviço do SUS. Da sete a 7 você tem esse apoio, essa porta aberta para você ir lá e procurar saber. E a diferença é que você vai ter uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar. A gente costuma chamar
0: de acolhimento inicial. Você vai ter esse acolhimento se você chegar lá. Para finalizar, se alguém que está escutando a gente não tem uma fobia, não sabe o que é viver com isso, não entende essa realidade... Mas conhece alguém que passa por isso, né? que vive com uma fobia? O que, que essa pessoa pode fazer para ajudar e também não atrapalhar? Tem algum jeito que a gente possa ajudar?
1: Sim, como tem. Não
0: fazer, não aumentar os medos dessa pessoa em relação a esse
1: objeto. Então, por exemplo, emitindo opiniões, é muito do senso comum que não vai ajudar. Como, por exemplo, é falta de fé, essa essa rede de apoio, ela tem que ajudar no sentido dessa pessoa e buscar né, ajuda técnica e não emitir é, opinião que venha só atrapalhar. Então, é muito importante que essa rede de apoio né, saiba dar esse apoio. Se você conhece alguém, é amigo, né, convive com essa pessoa, né, o que fazer? Levar ela, né, tentar ajudá-la é, convencendo né? de que ela precisa de um apoio técnico, de que ela precisa de um apoio, o que ela tem não é
0: simples e pode crescer. Esse foi o podcast Medo de quê? E se você quiser saber mais sobre fobias específicas e sobre quem vive com elas, confira a reportagem completa no site.